0: Jeżeli ktoś nie opłacałby mediów za osobę, która jest dzisiaj, nieważne czy jest Polakiem, Ukraińcem, Niemcem czy czy Czerkiesem, to gdyby gdyby nie opłacać za media u swojego lokatora swojej nieruchomości, to to jest kryminał. To jest artykuł 191 paragraf 1a. I teraz różnica jest taka, że jeżeli ja bym komuś to zrobił, no to mogę dostać karę pozbawienia wolności od trzech miesięcy. Jeżeli bym to samo zrobił Uchodźcy ukraińskiemu, który przybył bezpośrednio z Ukrainy do Polski, to minimum kara to jest rok. I teraz, dlaczego jest takie rozróżnienie między ludźmi, które jest, trzeba przyznać, trochę bez sensu? Mecenasem kanału jest Mennica Skarbowa S.A., Lider polskiego rynku złota oraz platforma do tokenizacji Mozaiko. Nowa definicja inwestycji.
1: Jacek Jakubiec witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest inwestor w nieruchomości, prowadzący biznes i kanał na YouTubie o nazwie Państwo Piesto, Daniel Piesto. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy oczywiście o nieruchomościach i... Tak dużo wątków mi przychodzi do głowy, że w zasadzie nie wiem od czego zacząć, bo rosną nam stopy. Teraz mieliśmy informację, że liczba zapytań o kredyty hipoteczne jest chyba 30% niższa. Mamy zalew uchodźców, bo od, przez 15-16 dni półtora 1,5 miliona ludzi do nas przyjechało. Tak. Czego pewnie kilka osób zostanie, więc jakby możemy się spodziewać jakiegoś przełożenia na najem. Mamy szalejącą inflację, gdzie inwestorzy bardzo chętnie w Polsce szczególnie jakby hedżują się przed inflacją, inwestując w nieruchomości. Jest tak dużo takich pytań, zagadek na tym rynku, że właściwie nie wiem od czego zacząć. Może byśmy to podzielić zupełnie w innu, na inną stronę, bo mamy ceny, mamy najem, I może coś jeszcze znajdziemy w trakcie. Ja bym
0: to podzielił na od przedwojnia i i po (grym) To Można tak podzielić. Właściwie należałoby zacząć od najważniejszej rzeczy, czyli wojna, uchodźcy. I to ma aktualny, błyskawiczny wpływ na rynek nieruchomości. Nie na ceny, tylko na czynsze. To znaczy, w tym momencie, jeżeli przyjechało do Polski te półtora miliona uchodźców... Wiadomo, że większość z nich nie zostanie w Polsce, ale póki co większość z nich przebywa. Część od razu pojechała gdzie indziej, była tylko na kilka dni, na na, na tydzień, dwa, ale ale z nich znaczna część zostanie na dłużej i po wojnie część z nich na pewno zostanie. To będzie kilkaset tysięcy ludzi, którzy będą, o, o tyle się zwiększy polska populacja. Oczywiście są też inne czynniki, które mają wpływ na populację. I to ma wpływ taki, że czynsze... Najmu będą rosnąć. Oczywiście popyt wzrósł. Na razie jest tak, że użyczyliśmy w dużej mierze swoich lokali uchodźcom w ramach tego gestu wspaniałego, do którego się przyłączam i, i chyba wszyscy popieramy. Także użyczyliśmy te, te lokale, ale prędzej czy później będą musiały zajść tutaj rynkowe relacje między ludźmi i bardzo dobrze. Im szybciej, tym lepiej. Nie, chodzi, nie mówię tego dlatego, że nie wiem, chcę jak najszybciej zarabiać na uchodźcach, tylko że oni najlepiej się będą asymilować i będą w pełni mogli tu funkcjonować, jeżeli oni będą opierali wszystko na takich samych relacjach jak, jak my. Czyli znajdą tu pracę, będą płacili jakieś tam, mam nadzieję, niskie podatki i będą również wynajmowali za pieniądze Mieszkania, może też kupowali. I w tym momencie jest taka sytuacja, że półtora miliona ludzi zupełnie wypełnia pustostany w Polsce. Oczywiście niezupełnie w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo niektórzy chcą mieć pustostany, niektórzy trzymają tylko na spekulacje. Są ludzie, którzy mają te nieruchomości w złym stanie albo są w złej lokalizacji i dlatego jest tam pustostan. Natomiast y, uchodźcy głównie przybyli do miast. Im większe miasto, tym więcej proporcjonalnie uchodźców. I ja, jako że znam najlepiej rynek warszawski, to mogę powiedzieć, że tutaj jest bardzo ciężko znaleźć cokolwiek do wynajęcia. A to oznacza, że za chwilę czynszy najmu będą radykalnie szybko rosnąć. I to Czy to się utrzyma? Pytanie. Oczywiście ja nie jestem ekspertem wojennym. Nie wiem, ile ta wojna potrwa. Natomiast ci uchodźcy na pewno, tak jak mówiłem, część z nich zostanie. Więc czynsze najmu będą rosnąć na pewno w w dłuższej perspektywie. Do tego mamy w tym momencie najniższy stosunek ceny nieruchomości do czynszu najmu w historii. 2,9%. Czyli taki jest roj z inwestycji średnio. To znaczy, że oprócz tego jest jeszcze taki czynnik, to znaczy są inne czynniki. Może być tak, że mamy cenę nieruchomości, która jest na tym samym poziomie, pomimo że czynsze rosną albo odwrotnie, spadają. Dlatego ten ten współczynnik się zmienia. Aktualnie jest na 2,9%, co sugeruje, że jeżeli czynsze będą rosnąć, to będzie wyższy. Czyli wróci do tego, co było na przykład dwa lata temu. A to nie znaczy, że ceny nieruchomości będą rosły. Mhm. Nawet jeżeli część tych ludzi ma Taka, pieniądze. Ale poczekaj, i zechce...
1: Przepraszam, że ci przerwę, Bo poruszyłeś taki temat, że nie, mieliśmy dwa lata temu powiedzmy, początek tej sytuacji covidowej, i wtedy jakby sam najem nawet krótkoterminowy, bardzo siadł. I mamy, wydaje mi się, że mamy taką sytuację w pewnym sensie, że jak wiesz, mówisz, że jest ci w domu ciasno zaprosisz y, 15 osób i później oni wyjdą, to nie znaczy, że ci jest luźniej, bo wtedy też było ciasno. I czy, y, y, nie, nie wiem, czy zrozumiałeś tą analogię, chodzi, chodzi o to, że wcześniej mieliśmy jakąś sytuację, COVID to zaburzył, bo był niestandardową sytuacją i wracamy do normalności, ale jest nowe zaburzenie w postaci,
0: y, w postaci tej sytuacji militarnej u naszego sąsiada, prawda? Tak, tak. Jest to kolejny czynnik ciężki do przewidzenia, który się wydarzył. Więc to ma wpływ oczywiście, tylko że tym razem w drugą stronę, tak? czyli teraz nie ma pustostanów. Oczywiście wspomniałeś o tym, że to chodzi o najem krótkoterminowy i wtedy właściciele takich lokali przeznaczonych na krótki najem no przekształcali je albo na długi najem, albo wykorzystywali częściowo do tych tak zwanych kwarantann przez jakiś czas, a później powoli wracał ten najem krótkoterminowy, więc jakoś to zostało zagospodarowane. Także nie widzę bo, bo, relacji bo, 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 bezpośredniej. My już, bo my już
1: wróciliśmy do tej takiej normalności, w cudzysłowie, sprzed COVID-a. Czy jeszcze byliśmy w takim, twoim zdaniem, w, takiej jeszcze, w, tak, w takim jeszcze powrocie do tego? Jeżeli tej chodzi
0: o czynsze, to byliśmy w powrocie. To znaczy nie wróciła jeszcze turystyka taka, jaka była przed kryzysem. <śmiech> Poza tym, ale to raczej nieznacznie, już właściwie <śmiech> byliśmy w podobnej sytuacji, jak jeżeli chodzi o czynsze. Natomiast w tym momencie będziemy spodziewać się wzrostu czynszów. Jeżeli chodzi o ceny, jest to zgoła inaczej. Dlatego, że ci uchodźcy nie będą mieli dużego wpływu na ceny nieruchomości. Ceny nieruchomości są stosunkowo wysokie. Stopy procentowe rosną. I co za tym idzie, ceny nieruchomości powinny spadać. Jest jeszcze kwestia... Względem czego? No bo jeżeli mówimy o złotówkach, to również wartość złotówki może spadać jeszcze szybciej i wtedy wyjdzie na to, że o, ceny nieruchomości rosną. Tylko tyle, że za pieniądze, które są coraz mniej warte, są po prostu schypane inflacja. To wiadomo, że wszystko rośnie. Zatem, uwzględniając jakikolwiek inny nośnik wartości niż złotówka, czyli na przykład złoto, albo dolar, albo euro, to ceny nieruchomości powinny moim zdaniem spadać. To nie jest tak, że powinien się rynek załamać i nie będzie w ogóle ruchu obrotu. W tym momencie, szczerze mówiąc, przez ostatni tydzień, dwa tak jest, że jest bardzo mało transakcji. Natomiast w dłuższej perspektywie rynek będzie istniał, ale ceny powinny raczej spadać. I stopy procentowe mają bardzo duży wpływ na na ceny nieruchomości. Ja przewidywałem, że ceny spadną w momencie wybuchu, znaczy w momencie w pierwszy, Jak robiłem pierwszy, przygotowywałem się do pierwszego filmu po tym całym wybuchu tego korona świrusa, to uważałem, że ceny spadną. Nie wziąłem pod uwagę tego, że radykalnie Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe i ten czynnik miał moim zdaniem największy wpływ na ceny nieruchomości. Ma taki, ze względu na to, że po pierwsze, pod, jeżeli podnosimy stopy procentowe, no to podnosi się rentowność lokat, więc mniej osób inwestuje w nieruchomości spada, podnoszą się raty kredytu, a co za tym idzie, mniej osób w ogóle stać na zakup nieruchomości. I, i to są dwa główne czynniki, są jeszcze inne pomniejsze. Także i do tego dosz, dosz, doszła jeszcze rekomendacja dla banków, aby liczyły zdolność kredytową tak jakby stopy procentowe były jeszcze wyższe. Więc raty kredytów, kredytobiorców powinny być wtedy jeszcze mniejsze, czyli na jeszcze mniej mogą sobie pozwolić. Jest też coś takiego, że inwestorzy i w ogóle kupcy, jeżeli mogą sobie pozwolić na dom luksusowy, to zazwyczaj go kupią. Jeżeli jest sytuacja trochę gorsza gospodarcza, no to stać ich tylko na zakup apartamentu większego. Jeżeli mogli sobie wcześniej pozwolić na apartament, no to na mieszkanie, później kawalerkę, później mogą wynajmować, prawda? Także co się dzieje, jeżeli ludzi nie stać na zakup nieruchomości? Gdzieś mieszkać muszą. Wtedy rosną czynsze najmu. I to jest zależność, którą widać na wykresach. Ona jest bardzo widoczna. Oczywiście są są też czynniki takie, które mogą mogą mieć na to trochę inny wpływ, ale jeżeli mówimy o tym, że ktoś chce mieć nieruchomość, ale nie może, bo go na to nie stać, no to musi wtedy wynajmować albo się wyprowadzić. albo dalej. znaczy, Można powiedzieć, to będzie mieszkał u rodziców, ale to to jest rozwiązanie, które i tak wyjdzie na wykresie, bo są miliony ludzkich żyć, przypadków i i to po prostu wyjdzie na wykresie. Więc czynsze najmu będą rosnąć. Jeżeli ktoś ma nieruchomość dzisiaj, którą przeznaczył na najem, to nie ma za bardzo czego się martwić. To znaczy jego majątek netto spadnie, ale czynsze będą dawały mu lepszą stopę zwrotu. Chyba, że ma oczywiście nieruchomość ogrzewaną gazem i na spółkę. Wtedy ma przechlapane. Tak. Poruszyłeś
1: ten temat jeszcze tych stóp procentowych. Są podnoszone te stopy procentowe, ok? Ale jeżeli byśmy chcieli policzyć rzeczywistą stopę procentową, no to musimy odjąć od tego inflację. Inflacja wydaje mi się, że idzie o wiele szybciej niż te stopy procentowe, więc tak jak to obserwuję na rynku złota, bo ja akurat się specjalizuję w tym rynku. Teoretycznie przy niskich stopach procentowych jest większy popyt na złoto. I to w nieruchomościach też jest to zauważalne. Ale jeżeli inflacja jest, idzie o wiele szybciej niż te stopy procentowe, to chociażbyśmy je powoli podnosili, to i tak jest popyt właśnie na to złoto. Myślisz, że inwestorzy przy tym Teraz mieliśmy sześć razy z rzędu podnoszone te stopy o pół i chyba 0,75 ostatnio. Czy sądzisz, że inwestorzy zrezygnują z nieruchomości, czy będą dalej kupować?
0: Zgadzam się, że to chodzi głównie o relacje inflacji do stóp procentowych, że to zmienia te decyzje, ale to każdy, każdy punkt procentowy ma wpływ na ludzkie decyzje. Idziemy w tym kierunku i dlatego są takie zmiany. O inflacji w sumie najmniej powiedzieliśmy, no ale dodrukowano 10% wartości pieniądza w 2000, nie dokładnie w pełnym roku, tylko od lutego 2020 do lutego 2021 w rok. I później dodrukowywano również. To oznacza, że, że te pieniądze musiały w pewnym momencie znaleźć ujście. A przypominam, że inflacji wtedy takiej nie było. Była nawet w pewnym momencie deflacja. Zatem teraz, jeżeli będziemy mieli dwucyfrową inflację, czyli na przykład no,
1: 15%. 12,5% przewiduje. Jak oni przewidują 12,5% pewnie wyjdzie to nic trochę nie więcej.
0: <grym> tak, no, to, to może być nawet 15%. <grym> Wątpię, ale może być. To oznacza, że to tak będzie przez parę miesięcy i później to powinno się niwelować. tak? I Ja największy wpływ na inflację postrzegam w tym, że dodrukowuje się pieniądze a nie w tym, że stopy procentowe były bardzo niskie i był odpływ kapitału. To też. Z punktu widzenia nieruchomości jednak najważniejsze jest to, że że stopy procentowe rosną I to zapowiadane są dalsze wzrosty, bo wybory nie są... Czyli ten składnik raty kredytu nie jest bezpośrednio przekładany z stopy procentowej, tylko banki ustalają WIBOR na podstawie aktualnych stóp procentowych oraz sytuacji, jaką one przewidują. Czyli na przykład, że stopy będą dalej rosnąć. Jeżeli jest taka zapowiedź RPP, to można WIBOR podnieść szybciej. Trzymiesięczny, jednomiesięczny i tak dalej. Sześciomiesięczny, tym wolniej to się dzieje. Coś jeszcze chciałem powiedzieć... Ale to chyba byłoby obraźliwe dla profesora Glapińskiego, więc może na tym skończę wypowiem. Dobrze, a to wracając jeszcze
1: do, do Jastrzębi. Może, może nie do Jastrzębi, ale do... Mieliśmy o tym nie rozmawiać. Tak, ale do takiego zwykłego Kowalskiego, który, przepraszam, jeżeli Kowalskiego urażę, ale do takiego zwykłego zjadacza chleba, który na przykład zastanawia się nad zakupem nieruchomości na kredyt. I w... Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy teraz jest dobry moment, czy powinien zaczekać?
0: Jeżeli kupuje na własne cele mieszkaniowe, jest to przemyślane i w tym momencie widzi, że więcej płaci za czynsz najmu niż będzie płacił raty kredytu, znalazł odpowiednią nieruchomość, to powinien kupować. I powinien kupować dlatego, że inwestor w ogóle najlepiej, żeby nie patrzył na swoją nieruchomość jak na inwestycje. Natomiast inwestorom, którzy chcą kupować na najem, no to znów pytanie o rentowność. Jeżeli ktoś kupuje, żeby flipować, no to pytanie, czy czy będzie obrót, czy będzie ruch na na rynku, czy będzie płynność tego rynku. Moim zdaniem będzie. Więc nikomu nie odradzam w tym momencie kupowania i sprzedawania, tylko mówię, że średnio będą spadać. To, że średnio spadają ceny nieruchomości, to dla indywidualnych decyzji inwestora nie znaczy absolutnie nic, Dlatego, że średnio mogą spadać w taki sposób, że w Łodzi mamy wzrost 10%. Mogą spadać średnio w taki sposób, że mamy powstające jakieś zupełnie nowe miasto. Dlatego, że na przykład państwo polskie stwierdziło, że będzie realizował jakiś nowy super projekt centralnego czegoś tam. I nagle powstaje miasto na na środku pola. I jak się mają ceny nieruchomości do tego pola? Prawda? Więc, więc nie wiadomo. Trzeba, trzeba patrzeć na indywidualne inwestycje. Ja zawsze tak robię. Więc średnio warto mieć taką fundamentalną analizę w, w głowie, z tyłu głowy, żeby wiedzieć, jak to ogólnie będzie wyglądać. I oprócz tego, jak wyglądają ceny, to jest jeszcze płynność. Tak jak w, w budżecie. prawda? Jak jesteście finansowymi prepersami, to powinniście wiedzieć, że z jednej strony jest cash flow, a z drugiej jest majątek, majątek netto. I majątek netto powinien rosnąć, a cash flow powinien Was utrzymywać, powinien być dodatni z miesiąca na miesiąc, żebyście mogli odkładać pieniądze i dalej inwestować. Także Tak samo jest z, z decyzjami, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości. Możemy kupić, może być cena na rynku wysoka, ale może być bardzo mało chętnych do kupienia i mało chętnych do sprzedawania. A my mamy nieruchomość, którą musimy sprzedać. I co z tego, że dużo zarobimy, jeżeli nie mamy klienta przez rok? I czas jest tutaj bardzo kluczowy. Dlatego w tym momencie zupełnie zamarł rynek, ale to jest chwilowe oczywiście i ludzie dalej będą kupować i sprzedawać i ceny będą spadać. Ja ja mam doświadczenie inwestowania z, z ponad 10 lat i jak ja zaczynałem inwestować, to ceny spadały na rynku średnio. To był dla mnie świetny czas do inwestowania, dlatego że wpadały mi świetne okazje kupna za cenę za metr dużo poniżej średniej rynkowej. I teraz mam tak samo. Mam bardzo dużo i myślę, że będę miał jeszcze więcej, jeszcze, le... będę mógł z nich wybierać bardzo dobre okazje. Więc tak naprawdę będę inwestował przy spadkach cen. Jak rozmawiałem z, z wieloma ludźmi, którzy inwestowali w, w czasie 2010-2013, to wszyscy mówili, że to byłby czas najlepszy do inwestowania. Ale bardzo rozsądnie. To jest tak, jak, jak na Giełdzie, prawda? Że wraz z wystrzałem pierwszej armaty, kupuj, tak się mówi. No, nieruchomości działają trochę wolniej.
1: Okej, mamy bardzo duży napływ ludności w tym momencie. I czy są jakieś negatywne strony, które
0: się mogą pojawić w związku z tym? Mamy napływ i odpływ jednocześnie. No bo przecież ukraińscy mężczyźni w dużej mierze jadą teraz na Ukrainę na wojnę. I to jest odpływ również na rynku budowlanym bardzo duży, odczuwalny. Dlatego, że tam większość ludzi to byli Ukraińcy, którzy pracowali w Polsce w budowlance. I teraz znaczna część z nich pojechała, więc są niedobory tam. W ogóle jeszcze powinniśmy poruszyć na końcu temat materiałów budowlanych i kosztów budowy. I tego co deweloperzy robią. Natomiast to jest jedna rzecz. Jest odpływ Ukraińców, którzy tutaj powinni, powinni, chcieliby pracować w czasie pokoju. Mamy przypływ Ukraińców, Ukrainek i dzieci i starszych osób i teraz one tak dużo pracować może nie będą, ale no, zapewniają te nieruchomości i myślę, że nie byłoby tutaj niczego złego w tym, gdyby nie działalność państwa. W ogóle gdyby państwo mniej działało, to, to byli, byłbym, czułbym się bezpieczniejszy w Polsce, ale niestety działa i jest projekt ustawy, o którym omawiałem ostatnio z radcą prawnym na moim kanale, który zakłada, że uchodźcy ukraińscy będą mieli szereg korzyści, również jeżeli chodzi o użyczenie czy najem nieruchomości. Nie wspominając o 500+, 300+, i tak dalej. Chodzi mi tylko o nieruchomości w tym momencie. Zatem będzie, będzie co prawda można ich eksmitować, jeżeli użyczamy im za darmo lokalu, ale jeżeli wynajmujemy i oni później zajmują dalej lokal, Pomimo, że na przykład nie płacą albo wygasła umowa i bezumownie zajmują lokal, to nie będzie można ich eksmitować, nie będzie można ich absolutnie, nie będzie można ich jakby ich się pozbyć, a media trzeba będzie opłacać. Jeżeli ktoś nie opłacałby mediów za osobę, która jest dzisiaj, nieważne, czy jest Polakiem, Ukraińcem, Niemcem, czy, czy Czerkiesem, to gdyby, gdyby, gdyby nie opłacać za media u swojego lokatora swojej nieruchomości, to to jest kryminał. To jest artykuł 191 paragraf 1a. I teraz różnica jest taka, że jeżeli ja bym komuś to zrobił, no to mogę dostać karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy. Jeżeli bym to samo zrobił uchodźcy ukraińskiemu, który przybył bezpośrednio z Ukrainy do Polski, to minimum kara to jest rok. I teraz, dlaczego jest takie rozróżnienie między ludźmi, które jest trzeba przyznać trochę bez sensu, to nie ma sensu. To, 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 tak tak. To, to jest dużo takich zmian, które może nie są jakieś bardzo istotne, dlatego że ile będzie osób, które nie płacą, i w ogóle tu jest część użyczenia, część najmu i tak dalej. Nie będzie wiele przypadków, które będą objęte tym, że faktycznie ktoś będzie skazany na trzy miesiące zamiast na, na rok zamiast trzech miesięcy. Natomiast y, przepisy prawa mogą jeszcze bardzo, bardzo dużo no, mogą się zmienić w takim kierunku, że namieszają i będą powstawać konflikty między Polakami i Ukraińcami. I szczerze mówiąc tego, to mi się najbardziej obawiał. Czyli tego, że państwo polskie namiesza w świetnych aktualnie relacjach polsko-ukraińskich i że później będziemy mieli wojenkę, jakąś już taką niedosłowną, ale anegdotyczną wojenkę na terenie Polski.
1: Okej. A jeszcze ruszyłeś ten temat i on mnie bardzo ciekawi. Wzrost materiałów budowlanych, deweloperka i odpływ pracowników z branży budowlanej. No tak. Czy to o, będzie miało jakieś silne przełożenie na nieruchomości? Jeżeli tak, to w jakim stopniu?
0: I, powiedzmy, że na rynek nieruchomości tak, ale na ceny to różnie. Dlatego, że jest odpływ tych ludzi. Co, co to powoduje? No Budowy się opóźnią i będą droższe. To ma wpływ na budżety firm deweloperskich. Firmy deweloperskie zmniejszają swoje inwestycje już od paru miesięcy. Mamy dane oficjalne ze stycznia, z których wynika, że zainwestowali prawie 10% mniej niż rok wcześniej i jeszcze wcześniej jeszcze więcej inwestowali niż teraz. Więc generalnie coraz mniej inwestują, spodziewając się, że nadejdzie korekta na rynku. I to, co dzisiaj się dzieje, moim zdaniem ma wpływ taki, że, że będą jeszcze mniej budować. Ceny materiałów budowlanych rosną nadal. I to powoduje, że wybudowanie metra kwadratowego, czyli tego pumu, jest jeszcze droższe. I jako, że szansa na wzrost cen nieruchomości jest coraz mniejsza, to one zmniejszają tą swoją. Um, zmniejszają... No, to ma wpływ taki, że słuchajcie, przyjechało do Polski tyle Ukraińców, że półtora, że półtora roku byśmy musieli budować tylko i wyłącznie dla nich, żeby to zaspokoić ich, prawda? Tylko tyle, że. Nie można tego brać pod uwagę, bo oni w większości wyjadą. Więc deweloperzy są trochę w kropce. Część z nich, jakby myślimy, chciałaby zarobić dużo na, na tej sytuacji, ale jest to o wiele bardziej ryzykowne niż zarabianie dwa lata temu, niż budowanie dwa lata temu. Więc ym, Póki co będzie mniej pozwoleń, jest mniej pozwoleń na budowę wydawanych. Natomiast jeszcze do połowy tego roku będzie dużo nieruchomości oddawanych do użytkowania. Tak, od, od lipca mniej więcej będzie załamanie na... Załamanie to złe słowo, ale zmniejszy się znacząco liczba oddawanych do użytkowania lokali w Polsce.
1: Ogólnie prawo było zawsze prolokatorskie i jakby zawsze były problemy z tą eksmisją. Czy teraz będziemy mieli jako wynajmujący, jeżeli chcemy mieć jakiś biznes, powiedzmy wynajmować lokale, czy nam mocno się pozmienia w, w tych naszych założeniach, jeżeli trafimy na złych lokatorów na przykład?
0: To jest temat, na który wypowiadanie się w ogóle na ten temat jest z punktu widzenia prawnika jest Bolesne. Dlatego, że w świetle prawa naprawdę jest bardzo prolokatorskie prawo. I jak się słysza, czasami słyszy, jejku, jak ci Hiszpanie mają źle, że ci okupandos tam są. W Polsce można zrobić praktycznie to samo. I te przepisy się zmieniają z roku na rok, jak śledzę to od kilkunastu lat. Czasami jest lepiej, czasami gorzej. Był taki okres, że można było wejść do Pałacu Prezydenckiego, posiedzieć tam chwilę i, i uważać, że mi pes- należy mi się... Yy, należy mi się no ten lokal w ogóle i mogę się zameldować tam legalnie. Więc był taki okres w, pol, w polskim prawie stosunkowo niedawno i może się zmienić oczywiście na dużo gorzej jeszcze. Jak najbardziej mogą, można ustawiać czynsze na, na maksymalnych poziomach, co się dzieje w wielu miejscach na świecie i w Europie i można zakazywać spekulowania nieruchomościami, co się dzieje na przykład w Chinach w tym momencie. Także dużo złego może się wydarzyć, jeżeli chodzi o, o eksmisję. No, jest zakazana eksmisja w tym momencie w Polsce, ale tutaj akurat jest taka dosyć dobra wiadomość, że zakaz eksmisji został zniesiony dla uchodźców, którzy użyczają, znaczy mają użyczaną nieruchomość. Czyli jeżeli lokatorami są uchodźcy, którzy za darmo przebywają, to można ich eksmitować. Natomiast jest to proces również, to nie jest tak, że po prostu przychodzę z kolegą i robię eksmisję, tylko to idzie przez sąd i komornika. To jest proces, który trwa, więc w Polsce sądy działają bardzo wolno i to jest naprawdę najdelikatniej, co mogę dobrego powiedzieć w ogóle o sądach w Polsce, więc one działają bardzo wolno. I to powoduje, że to jest faktycznie, wolałbym, żeby było jeszcze gorsze prawo, ale sądy działają szybciej, czyli faktycznie KPC jest ważniejsze od czyli kodeks postępowania cywilnego jest ważniejszy od kodeksu cywilnego. W takim sensie, prawda? Egzekwowalność prawa jest najważniejsza, a w Polsce niestety sądy leżą. Póki nie będą prywatne, to spodziewam się, że że nie będzie tutaj lepiej nigdy w Polsce pod kątem sądownictwa. I to jest największe ryzyko. Także, no tak, mogę powiedzieć właśnie, dlatego mnie to boli, bo ja mogę powiedzieć, że tak, jest zakaz eksmisji zniesiony dla osób, które tu przebywają około uchodźcy za darmo, Natomiast w praktyce to niewiele znaczy.
1: Jesteś posiadaczem też również kwater pracowniczych. Tak. I Czy widzisz jakiś wpływ z tym, że na przykład branża budowlana wraca na Ukrainę? Tak? Czy, czy to, to jakoś
0: się przekłada na twój biznes? Raczej, no tak jak mówiłem, lokale się zapełniają w tym momencie. I tak, ja większość, mam, mam dosyć sporo kwater pracowniczych i głównie tam przebywali Ukraińcy, Trochę Gruzinów i ludzi z innych części tych sześciu krajów powiedzmy Europy Wschodniej i Kaukazu. Także głównie Ukraińcy. Teraz to co się zmienia to, to nie ma tak, że jest odpływ i rozwiązuje umowy najmu, wręcz przeciwnie. Jest to bardzo duże zainteresowanie lokalami tego typu ze względu na uchodźców. Ale ci uchodźcy to też są czasami ludzie, którzy pracują. Część tych kwater była przeznaczona dla kobiet. Na przykład były firmy, które zajmowały się sprzątaniem czy usługami takimi fryzjerskimi jakimiś. Więc więc część była dla kobiet, część była taka mieszana, że tam po prostu małżeństwa mogły przebywać. I ja nie zauważyłem, żeby to miało negatywny wpływ. Czyli to się wpisuje w w, w ten ten ruch zwiększenia czynszów i zapełniania kompletnie pustostanów. Okej. Czyli kwatery, innymi słowy, mają
1: przyszłość. No i na koniec, Daniel, tradycyjnie, bo już chyba temat nieruchomości wyczerpaliśmy w czasie tego czasu wojennego. Na koniec mamy taką tradycję, że każdy z gości ma złotą myśl dla naszych finansowych profesorów. tak,
0: teraz sobie przypomniałem. Kamera Ostatnio też twoja. mnie o to pytałeś. Tak, <laughs> Złota myśl. Zdałem sobie sprawę, że... Bo często się mówi, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda. A moim zdaniem... To... W tym momencie akurat pierwszą ofiarą wojny jest COVID-19 i to chyba jedyny plus tego, co się wydarzyło przez ostatni czas, że że skończył się COVID-19. Więc z plusów, z optymistycznych wiadomości jest jest ta, że że w Polsce skończyła się ta cała pandemia, a przynajmniej na razie, póki trwają działania wojenne, to, to możemy sobie oddychać swobodnie. Putin i czołgi, które leczą w e, tym może optymistycznym
1: z akcentem e, będziemy kończyć. Ja się z, jestem ciekawy, co Wy myślicie o rynku nieruchomości. Jak potoczą się ceny najmu i ceny w ogóle e, wartości nieruchomości według was? Dajcie znać w komentarzach. Zasubskrybujcie, dajcie łap, łapkę w górę. No i oczywiście widzimy się w następnym materiale. Dziękuję Wam bardzo za dziś.
0: Cześć. Dziękuję.